0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Como están, qué gusto saludarlos. Bienvenidos
1: a ESPN Radio Fórmula. En este día, mucha información de cara a la jornada 6 del fútbol mexicano. Premios alrededor del NFL como antesala a lo que será el Super Bowl 58 el próximo domingo y muchos otros temas más. Héctor Huerta, Eugenio Díaz, Miguel Ángel Briseño con ustedes. Gracias por acompañarnos. Héctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
2: Hola, Miguel Ángel, qué gusto saludarte. Igual que Eugenio, un abrazo para ambos. Pues sí, vamos a arrancar ya este viernes con la jornada 6. Se nos está yendo casi la tercera parte del campeonato rapidísimo.
1: Parece que está muy atractivo. Hay muchos equipos que están desplegando buen fútbol. El líder Pachuca con ese partido a media semana trepó a la punta, Eugenio Díaz, también qué gusto saludarte, tanto tiempo Eugenio, saludos.
3: Es correcto Miguel, el abrazo para ti, para, para Héctor, pues sí, un viernes lleno de información, nos vamos a centrar bastante en la, en la Liga Mexicana, sobre todo bueno, en los, en los cuatro populares, porque ya decirles grandes o no, luego la gente se enoja Miguel, pero bueno, los cuatro más populares, ese nuevo proyecto del Pachuca muy interesante, que no está dentro del grupo de los cuatro populares, pero que es un buen tema, el nuevo proyecto, y decir que ya nada más quedan dos técnicos mexicanos en la liga entre comillas mexicana Fentanes con Ecaxa y Miguel Herrera con Cholos, porque Diego Mejía, gracias llega el brasileño Barbieri
1: ¿Qué les parece esta, esta noticia? 42 años para Mauricio Barbieri, un hombre que ha dirigido en eh, varias ligas entre ellos la, la, la brasileña Héctor, la referencia, y bueno empezó bien Juárez el torneo pasado, pero se terminó cayendo feo, y también las directivas tienen que poner cartas en el asunto
2: Sí, habían apoyado mucho, la verdad, a Diego Mejía el torneo pasado tampoco le fue muy bien, arrancó bien, cerró muy mal, y la directiva lo aguantó, aguantó el proyecto con Humberto Valdés, de director deportivo, con, con el profesor de, de ya de presidente deportivo, y de Diego Mejía, que era una apuesta de, del trabajo en Fuerzas Básicas, tenía cuatro años en la institución, pero bueno, pues los resultados mandan en el fútbol, eh, los entrenadores son hijos de los resultados y y hoy a Mejía le consta, también te faltó Ricardo Carvajal, Eugenio. Sigue. Claro, correcto, sí. que, claro, claro. Tres, tres mexicanos. Correcto, sí. Y sí, de tres mexicanos. Ricardo, y ahora quedan solamente tres mexicanos sí, qué y quince extranjeros. Sí, sí, es una tendencia. De
1: pronto se había recuperado por ahí un poco lo de los técnicos mexicanos, pero bueno, pues eh, la tendencia, ¿no? La tendencia a buscar hacia afuera. Es un fin de semana también dominado por las noticias de NFL. Eh, por supuesto los premios, el MVP que ahora es ya oficialmente Lamar Jackson, Christian McAfee, el jugador ofensivo del año el regreso del año que le dan a Joe Flaco con los Cleveland Browns metiéndolos a, a, a postemporada a pesar de caer en la primera ronda y una noticia Eugenio que me gustaría saber tu opinión la sí. NFL en este afán de expandirse, de globalizarse que iba un poco tarde con respecto a la NBA ya fue a Inglaterra, ya fue... Alemania esta temporada, particularmente en Frankfurt, claro que lo de México, el anuncio de Brasil y ahora en el
3: 2025 en el Santiago Bernabéu, en España. ¿Qué te parece esto? No, pues es una gran noticia para España, pero particularmente para la comunidad de Madrid y particularmente para el dueño del Madrid, ¿no? Porque va a ser en el estadio de del equipo merengue. No, no, es una noticia bastante interesante. Eh, la NFL... Eh, quizá no tiene el impacto en España que tiene en México, por ejemplo, ¿no? Como mercados alternos, pero esta noticia en particular sí llama bastante la atención y ha sido tocada en los diferentes eh, medios de comunicación eh, españoles, ¿no? A mí me parece que va a ser de, de un gran impacto eh, porque es la primera vez y por el lugar donde se va a jugar eh, el Estado del Madrid.
1: Sí, que ya está pues remodelado después de una, Así es. un trabajo intenso no que duró inclusive pues décadas tendría que decir y, y todos los, todas las ventas del Madrid se decía van a la remodelación, van a la remodelación. Bueno, pues es momento de hacer caja y Florentino Pérez para eso se pinta solo y yo creo que por algo se empieza. O sea, la NFL abriendo y, 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 y extendiendo sus tentáculos ahora al mercado europeo ya tiene muy bien amarrado el inglés, el, el, el británico ya tiene sus primeros pasos sobre el alemán y ahora va por el español. Hacemos una pausa y volvemos para meternos de lleno en la jornada 6 de la Liga MX. Y estoy Radio Fórmula. Un partido muy interesante en... En esta jornada 6 será la visita de las Águilas del la América a la cancha de León, una plaza siempre difícil, sin importar el momento, los altos y bajos que atraviesa el equipo Esmeralda. Vamos a escuchar, previo a este partido, lo que dijeron padre Zagueros del América, Sebastián Cáceres y Ramón Juárez.
4: Y bueno, creo que es normal que en algún momento un equipo pierda, no pueda jugar bien, le pasa a todos los equipos del mundo eso. No no hay ningún equipo que pueda jugar 100 partidos de la mejor forma, sin perder, sin que le hagan goles, entonces no se puede mantener todos los partidos del mismo nivel porque también son muy seguidos los partidos, el, el físico eh, se ve afectado y, y claro, la intensidad a la hora de jugar, puede que, que no estemos tan finos en algunas situaciones. Eh, al tener un calendario
5: tan apretado, eh, la parte física eh, se ve un poco mermada, pero bueno, reitero, creo que aquí eh, sabemos y a nadie eh, le importa ese tipo de excusas, eh, al final lo que quieren son resultados, entonces nosotros como jugadores tenemos que dar lo mejor en nosotros, sabemos que tenemos un plantel muy vasto para, para poder eh, solventar los, los torneos que estamos jugando. Tal vez sea
1: arriesgado hablar de campeonitis, el América, eh, sin embargo, pues ha tenido un arranque no tan brillante de, de torneo, pero para más detalles César Caballero, un hombre que sabe perfectamente todo lo que ocurre en el entorno azul crema. César, te mando un abrazo, qué gusto saludarte. ¿Qué va a pasar con la alineación para este partido, Andrés Jardine? después de lo que pasó en Nicaragua sobre todo? ¿Va a seguir con rotaciones o va a ir con lo mejor disponible?
6: Hola Mike, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, lo que sabemos es que Andrés Jardine le va a dar regreso a la alineación titular a hombres importantes como Jonado Santos, como Álvaro Fidalgo, como Diego Valdés, como Julián Quiñones. En la defensa tiene algunas dudas con respecto a lo que es la lateral derecha. Todos sabemos que Emilio Lara pues no le ha ido bien en los dos partidos que ha disputado han probado por esa zona a Israel Reyes para ver si es la respuesta como lateral derecho en este momento, luego de que Kevin Álvarez atraviesa problemas de pubalgia y no tendría muchas posibilidades de jugar frente al conjunto de León. Entonces, hay todavía algunas dudas en lo que es la alineación, sin embargo, lo que sí es una realidad es que regresan hombres importantes, hombres que le van a dar mucha potencia al medio campo y a la ofensiva del conjunto americanista, con la intención de salir de esta racha negativa que trae dos empates en la Liga MX, la derrota a media semana frente al conjunto del Estelí en la CONCACAF, que ya lo escuchábamos a Sebastián Cáceres decir, no se han encendido las alarmas, pero sí causó mucha molestia, incluso por ahí el cuerpo técnico del América. Después de ese partido le reclamó un poco a los jugadores que no se había dado la mejor versión del equipo, consideran que se subestimó un poco al conjunto del Real Estelí y que iban a tener que aguantar todas las críticas que de ello vinieran. Entonces, la plantilla del América está tranquila, saben que todavía está iniciando tanto la CONCACAF como la Liga, pero con muchas ganas de volver al camino de la victoria.
1: En, en, en realidad, discursivamente, hubo un apoyo de parte de Jardine hacia Emilio Lara, un hombre que cuando apareció hace un par de torneos, despertó muchísimas expectativas. Se habla de un hombre que sentía mucho la camiseta, que quería tener el proceso en equipos de categorías menores. ¿Pero es real el apoyo a Emilio Lara o, o crees que se le esté acabando un poco el tiempo y las oportunidades al joven zaguero?
6: Mira, te cuento un poco lo que ha pasado con Emilio la verdad es que condiciones tiene y lo mostró al principio de su carrera ¿Qué sucedió? Tuvo por ahí algunos problemas de disciplina algunos problemas de que no lo veían concentrado algunos problemas de que estaba perdiendo un poquito el piso por eso perdió la titularidad y por eso le trajeron a Kevin Álvarez a pesar de que él parecía ser ese lateral derecho que iba a estar por mucho tiempo con el conjunto de la América, se fue perdiendo un poco le ha costado recuperar ese nivel de juego que en algún momento tuvo cuando recién se presentó con el conjunto americanista, entonces lo que yo te podría decir es que si sí hay apoyo para él, es un tipo al cual estiman, es un tipo de la cantera, pero que si no responde y que si no está a las alturas de, de las exigencias que trae un conjunto como el América, no les va a temblar la mano para que en algún momento pueda salir de la institución, ya sea préstamo o una venta definitiva para que trate de reencontrar
1: su mejor nivel. Así ha pasado Oye, en ocasiones anteriores. Adelante Héctor.
2: Ah, Te quería preguntar, gracias Miguel. Te quería preguntar César, eh, el presupuesto de puntos de la América irá de acuerdo a lo que pensaba Jardín, porque evidentemente que ganarle a Tijuana con el equipo C no estaba dentro del presupuesto seguramente, y, y sumaron ahí tres puntos que le vienen muy bien. En la Liga, pues esperaríamos todos que la América fuera líder, y sin embargo vemos que es Pachuca el líder en la jornada 5. ¿Tú crees que el cálculo de puntos de, de 15 que han ganado 11 está en lo que presupuestaba Jardín o van por abajo?
6: Yo creo que... ¿Cómo estás Héctor? Primero que nada, qué gusto saludarte. Gracias. Yo creo que sí está más o menos en el rango de lo que ellos podrían esperar. Hay que recordar que los jugadores titulares del conjunto americanista regresaron después del título obtenido el semestre anterior a una semana de iniciar este torneo, con todo lo que esto conlleva, eh, lo que pierdes en lo físico, lo poco que puedas perder también en lo futbolístico, lo hemos dicho de broma en días anteriores, pero el América prácticamente en estos primeros duelos eh, de Liga MX, pues fue una mini pretemporada para ellos, lo decía Andrés Jardine en la conferencia de prensa antes del juego contra el Real Estelí, que él cree que en una o dos semanas más, sus jugadores físicamente ya van a estar al 100%, o muy cercanos a lo que mostraron durante el torneo anterior. Entonces, ellos saben que no iban a ver la mejor versión de ninguno de los futbolistas de las Águilas, que iba a ser un inicio de torneo hasta cierto punto turbulento, donde quizás podían suceder este tipo de situaciones, de perder algunos encuentros. Me parece que sí está presupuestado lo que está sucediendo, pero también el presupuesto indica... Que en algún momento pues tienes que volver a levantar el vuelo, en algún momento te tienes que volver a embalar y el América necesita comenzar a hacerlo ya, porque ya se dio cuenta que hay clubes como Rayados, como Tigres, ahora como Pachuca que van a estar ahí peleando Cruz Azul y Chivas están haciendo también bien las cosas, entonces América sabe que el inicio de torneo no iba a ser sencillo, sí. pero que también ya a partir del primer cuarto del clausura 2024 se tenía que ver ya una versión más cercana a lo que estamos acostumbrados.
1: Perfecto César, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo.
6: Saludos Mike, solamente comentarles, Javiro Dilrosum hizo el viaje a León, es muy probable que haga su presentación con el América este fin de semana, Richard Sánchez descartado por un problema muscular en la pantorrilla.
1: Perfecto, pues esperemos la presentación de, de este refuerzo de las Águilas de América que viene de, de, del aire divi de Héctor, para ti sí deben sonar alarmas en, en Cuapa por lo que hemos visto del equipo de Jardine.
2: Pues no, no creo que tanto Miguel, pero sí, sí este resultado de Nicaragua les, les eh, en imagen le vino a golpear fuerte al América porque no es la versión del América que la gente quiere ver. Eh, fue muy, yo creo que muy penoso ver a, a, a este América que no pudo concretar algunas oportunidades, que no se adaptó a la, a la cancha de pasto sintético de Nicaragua, eh, que fue en algunos momentos eh, apretado por este equipo y que le hizo un gol hasta Lo Panenka, un penalti. O sea, fue realmente una versión triste del América, de lo que todos esperamos que sea, que fue un equipo que, que puede arrollar en la Liga Mexicana, sí, pero también puede arrollar en la zona de CONCACAF. En todo caso, ya veríamos al verdadero América en rondas de cuartos de final, semifinales o en la final de la, de la Liga de Campeones de CONCACAF, y no verlo perder ahora contra el Real Estelí, ¿no? Entonces dices, ay, caray, esta versión sí, sí, dejó muy triste. Bueno, la Liga. En la liga sin invicto, tres ganados, dos empatados. Eh, si sumas este de Estelí con los dos de liga anteriores, hay tres partidos sin ganar, que en un sí. equipo con el plantel del América no es una racha buena, por supuesto que no.
1: No, br brinca de inmediato, e Eugenio. Sí, claro. y, y quien haya visto el Pachuca León, se habrá dado cuenta que León estuvo abajo al Pachuca, le jugó bien, jugó abierto... Eh, pasa por ahí también por, por la roja cuando ya, inclusive con la roja tuvo oportunidad de empatar el equipo de León, o sea, un flan no va a ser el equipo del Bajío
3: no, no, evidentemente no, aunque para mí América con titulares es amplio favorito para ganarle a a León, he visto más América que León, pero León me parece que no se encuentra, de a poco le han dado minutos, aguardado pero no termina todavía por eh, iniciar los partidos, y más o menos casi siempre juegan los mismos es decir, Baba no no le mueve, no le mueven demasiado en ese sentido, quizá porque considera que son los, los mejores por el momento, pero no, yo veo favorito a América con titulares. Eh, a mí lo que sí me salta mucho es eh, un poco el plan de juego, ¿no? Que tuvo en CONCACAF. Eh, claramente no conocían al rival, definitivamente, sí. ¿no? Y, y no, no sé por qué, porque ahora se ven cualquier cantidad de partidos, incluyendo de Centroamérica. Se pueden ver a estos equipos en los torneos eh, de la zona y, y es un equipo que de local sí te puede que generar problemas y, si se lo permites, evidentemente. Se habla mucho de los jóvenes, los jóvenes de 22, 23 años, pues ya no son tan jóvenes, ¿no? Evidentemente no son titulares, ¿no? Eso sí, no son titulares, pero tanto como que jóvenes, jóvenes, pues ni que fueran de la sub-20. Creo que ahí sí le falló el plan de juego, creo que falló inteligencia deportiva y me da la impresión que el técnico de la América no tuvo los datos correctos como para plantear la situación de otra manera, con titulares, yo lo doy de favorito, en León. Sí,
1: yo yo creo que en eso, coincido en lo de Jardín, creo que le faltó un poco ahí el control de daños, los sí. partidos sin victoria, los empates en la liga y, y, y arrancar medio en segunda o hasta en tercera, ¿no? Así como que medio lentón, pero no sé, para ti, yo, dice dice Eugenio. Este, que ve favorito de América, yo veo sí. empate o inclusive que pega el León. ¿Tú qué opinas,
2: Héctor? Sí, sí, es un partido que es complicado. Además, el León también tiene tres partidos sin ganar. O sea, también el León con la llegada de Andrés Guardado, eh, la expectativa era más alta, ¿no? O sea, el, el equipo tiene como el deseo de que la gente que está respondiendo muy bien, <ríe> si se han fijado, el León ha crecido en entradas muy importantes desde el torneo pasado, eh, ha levantado mucho las entradas en su estadio y yo creo que la gente está esperando una versión mejor de este equipo de Jorge Baba eh, porque creo que los resultados hasta ahorita no le han acompañado, y estar en el lugar 13 de la tabla, pues no es nada bueno, no y sobre todo que cuando traen a Andrés Guardado, pues la expectativa de lo que puede ser el León, eh, pensando que Rafa Márquez vino, y, y casi igual que, que en su etapa final de carrera, vino y todavía fue bicampeón con el León, pues a lo mejor la directiva de León está esperando que con Andrés ocurra lo mismo, ¿no? Entonces, sí. el hecho de que de que ellos tengan una muy buena afición que está respondiendo, hasta ahorita he tenido entradas de 23 mil y de 18 mil, un poco más de cada uno. Entonces, yo creo que León puede poner América. Yo
1: también. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de las chidas. Las Chivas Rayados de Guadalajara reciben a FC Juárez con ya un relevo en el banquillo y después de ir a Canadá a sacar una victoria con una gran actuación de Cade Cowell que algunos le apodan El Gringo. ¿Quién sabe por qué? Vamos a escuchar <risas> lo que dice el ingeniero Saldívar, exudador de las Chivas a propósito de su regreso a la Perla Tacatía.
7: ¿Cómo llegan para, para el partido del día de mañana con
8: Chivas? Bien, muy bien. Este, pues eh, apenas ayer, eh, como vieron, presentaron al nuevo entrenador. O sea, tener una plática con él para conocerlo, para eh, ver qué es lo que quiere, pero pues como hemos. Trabajado con Toño, pues va a ser el planteamiento que ya hemos venido trabajando en la semana. Estamos muy ilusionados con la expectativa de, de poder sacar nuestro primer triunfo, que no ha sido fácil este inicio. Y también un chivas
7: enrachado, ¿no? Tres victorias consecutivas, Toluca, San Luis, Solen, Forge. Difícil
8: Sí, claro, es un rival complicado siempre, en su casa se hablan fuertes y, y nosotros venimos con esa expectativa de, de poder hacer nuestro juego, poder este, sí que sacarle puntos que, que ha sido complicado, eh, pero creo que haciendo un gran partido podemos sacarlo.
1: Las palabras de Ángel Saldívar durante mucho tiempo, jugador de las Chivas y ahora con nosotros... Ya Jesús Bernal para darnos el reporte de lo que ocurre en el campamento del rebaño tras su regreso de Canadá, ¿qué tanto le va a mover Fernando Gago? Porque bueno, una cosa es Tigres Rayados, América, no sé si Chivas tenga la misma profundidad de plantel. Jesús, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Saludos, Miguel, para ti y para todos allá en la mesa. Muy buena tarde. Pues con respecto al partido ante el Forge, claro que le va a mover a prácticamente todo, ¿no? Desde la portería eh, vendrá la modificación con el regreso del tal Arrangel y evidentemente la inclusión de los jugadores que dejaron en Guadalajara descansando Eric Gutiérrez, eh, Chiquete Orozco Víctor Guzmán y Roberto El Piojo Alvarado que eran los cuatro que tenían más minutos ...hasta antes del partido contra el Forge de la CONCACAF Liga Campeones. De hecho, el rebaño terminará su preparación el día de hoy por la tarde. Están citados en Verde Valle. Fernando Gago ha cambiado un poco esa parte eh, con Belco y con otros técnicos. Pues entrenaban por la mañana, tenían la tarde libre... ...y se veían ya en la noche para cenar en el hotel de concentración. Acá no, les otorga la mañana libre se ven para entrenar por la tarde y de Justo de Verde Valle parten en el, en el autobús hacia el hotel de concentración del equipo. Es, es, es algo que, que le gusta sí, a Fernando Gago y de esta manera lo ha realizado en los últimos días el, el estratega del equipo Tapatío, cambiando un poco esa situación. Así es que sí le va a mover, sí le va a cambiar y sacará su cuadro de lujo para este partido.
1: cómo Ya podemos hablar, eh, Jesús, de pues, un cierto tiempo de adaptación de Kate Cowell no deja de ser un jugador relevo, un, un refuerzo para las chivas. ¿Cómo dirías que, que puede ser la adaptación en el día a día para un jugador que es joven, que, que es eh, seleccionado todavía de categorías inferiores y que hay una clara diferencia cultural con respecto al resto del equipo?
7: Sí, evidentemente es una, una situación a considerar. Él, él hace su esfuerzo en el tema de la adaptación, ha estado tomando clases de español. Este, intenta o pregunta mucho cómo decir las cosas con algunos de sus compañeros que, que sí hablan inglés ¿no? porque tiene esta intención de poderse adaptar cuanto antes por parte de Kate Cowell y en el plano futbolístico pues eh, ahí va también decía Fernando Gago el, el, el día miércoles que le hace falta todavía un poco porque Kate Cowell venía de tres meses de inactividad su último partido con San José había sido el 25 de octubre de 2023 no realizó pretemporada con Chivas y ahí están trabajando a la par con este jugador. Eh, en cuanto al tema de la ciudad, él todavía tiene chofer, el que asigna el club, eh, se sigue trasladando en esta eh, camioneta de, de, de la gente de Chivas y por ahora en ese sentido bueno, todavía no, no se anima a manejar en la ciudad de Guadalajara.
3: Saludos Jesús, buenas tardes. Hay algunas cosas que a la distancia del nuevo entrenador de, de Chivas de Gago se parece a Almeida, a mí me parece a distancia yo no estoy en Guadalajara como tú no tengo el día a día, evidentemente no asisto a los entrenamientos, pero parte del discurso, lo que busca, eh, el convencimiento de jugadores de, de fútbol, el estilo ¿tú cómo lo ves? ¿si ¿Sí va por ahí o nada
7: que ver? Saludos Eugenio, buena tarde hay algunas cuestiones que sí pero hay otras donde tal vez no y Por ejemplo, me refiero al tema de la disciplina. Este cuerpo técnico es sumamente estricto y rígido con esa situación. Y no me refiero nada más al hecho de si se van de fiesta o no los jugadores. Con respecto al tema de la alimentación, hay una báscula en Verde Valle donde todos los jugadores pasan los días lunes y aquel que esté ya sea excedido o bajo de peso no está considerado. Es una de las primeras reglas que puso Fernando Gago y no les ha quedado de otra a los jugadores más que alinearse en ese sentido con respecto al tema de, de la alimentación y de los cuidados post-entrenamiento que se requieren para estar en, en la mejor condición posible. Eh, lo demás, sí, eh, me, me parece que si bien Fernando Gago tiene su, su estilo motivador, es diferente al de Almeida, ¿no? Matías era mucho más paternalista, yo creo que también tiene que ver con la edad, Fernando Gago tiene 38 años, entonces eh, pues es joven todavía y, y, y de lo demás sí, o sea el estilo, la búsqueda de la posesión de la pelota, el tener laterales uh -huh. que son ofensivos, la búsqueda constante del arco rival, eh, el dejar el mano a mano en el fondo, o sea, todas esas cuestiones sí son uh -huh. una,
2: una réplica de lo que Matías Salmey hizo en su momento Oye Jesús, qué gusto saludarte Oye Jesús, y en, el, en el caso del Pocho Guzmán, que ha vuelto a ser el capitán que acaba de hacer dos goles de penalti y que y que está tomando otra vez un nivel protagónico él acaba de confesar en un podcast que el torneo pasado sí se descuidó que cometió sí, sí. algunos errores, que, que ah, subió caray. de peso que, que, que realmente se desconcentró, que creía que ya era intocable y titular, que nadie lo podía tocar y Paunovic finalmente prescindió de él y las críticas se las llevó Paunovic, pero al Pocho Guzmán nadie lo señaló ¿hoy crees que ya volvió al redil, ya volvió al buen camino?
5: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
7: Saludos Héctor, Buenas tardes. Sí, y en realidad no le quedó de otra. Eh, por esta parte de lo estricto que es Fernando Gago en, en ese tema, no, en ese sentido, eh, a Pauno había cuestiones que no le, no le gustaban justo de, del Pocho Guzmán, que era esta, este tema de, del, del descuidarse, de la indisciplina... Eh, de, de no estar tan satisfecho con la metodología de Pauno, donde les exigía mucho trabajo de, de fuerza en el gimnasio, y bueno, por eso es que él al final terminó por no utilizarlo, pero ahora pues no le quedó de otra, porque desde el principio las reglas fueron muy claras, Fernando Gago se los dejó eh, de manifiesto, y tanto es así que el Pocho es el, jugador, el cuarto futbolista con más minutos en este certamen en Chivas. Lleva 380, por eso decidieron dejarlo aquí en, en la ciudad. Ha aprendido de eso, ha ido de menos a más en el torneo, y evidentemente Fernando Gago y la afición esperan que pueda otorgar esa versión que vimos del primer semestre cuando regresó al equipo Tapatío.
1: Y que ahí va poco a poco lográndolo. Jesús, muchísimas gracias por el reporte. Saludos.
7: Saludos, buena tarde.
1: Eh, Héctor, has visto pasar a muchos técnicos en Guadalajara, tanto para Atlas, pero con Chivas siempre obviamente la repercusión mediática es mayor. ¿Te gusta más el perfil de, de Fernando Gago o, o, o te gusta una, una elección más radical, más eh, exótica, por así decirlo, como lo fue Paunovic, que inclusive pues, eh, terminó con una gran final llevando al, al rebaño? ¿Qué opinas de, de, de este manejo que le está dando Gago al equipo?
2: pues Chicago viene en unas condiciones muy parecidas eh, Miguel a, a las que llegó Almeida bien lo, lo mencionaste hace un ratito eh, serán técnicos muy jóvenes en el momento que todavía no tenían un, un gran prestigio pero que son de esos tipos argentinos muy ambiciosos que jugaron en Europa que, que tienen algún día la pretensión como ya lo logró Almeida de volver a Europa como técnicos ya y de tratar de ganar cosas importantes allá porque saben que además el mercado de los técnicos en Europa es súper cotizado para el que lo logra hacer, bueno, el Cholo Simeone es el técnico mejor pagado del mundo, inclusive gana mucho más dinero que, que Guardiola, ¿no? Entonces ellos saben que si se colocan y hacen un gran papel en América, pueden ser llamados en Europa y tener allá alguna oportunidad, Gago me parece ese tipo de entrenador muy ambicioso, eh, ya, ya logró algunas cosas en Argentina, pero todavía poca se lo sabe, es muy joven, no llega a 40 años todavía, y entonces eh, creo que con un con lo que está diciendo Jesús, no con una disciplina estricta, que además en Chivas hacía mucha falta que, la, que alguien llegara y la impusiera, porque son relajentos los muchachos, o sea, sí. traviesos los niños, y ahí les dan sonaja cada rato. Entonces, son algo pasa bajos. en
1: Guadalajara, algo
2: pasa en no, Guadalajara, no, algo no, les dan allá. Es la, es horrible, la ciudad de la, la, verdad la es que y de los sí, traviesos son, también, ¿no? Son, son pocos los que, el que pueden... No quieren, eh. El que no quiere, el que quiere se comporta bien, y el que quiere se comporta mal, pero sí, pero sí los que no son muy firmes de convicciones, pues caen siempre en la trampa, Hay muchas y entonces si sí hacía falta esto, y Gago lo está implementando, eso me gusta de él. Ahora, el equipo tiene una propuesta futbolística en cada partido, lo vemos, ¿no? El equipo propone ir hacia el frente y, y es un equipo que va a atacar mucho, pero también hay que ver que atrás no sea tan vulnerable como se vio contra Toluca, ¿no?
1: Eh, hasta el momento, ¿cómo catalogarías, cómo describirías, Eugenio, la gestión de Fernando Hierro? Primero con Paunovic y ahora con Gago.
3: No, a mí a mí me parece que es buena en términos generales. La situación de pues del torneo anterior, el pasado también, o sea, el antepasado, ¿no? Yo pienso que sí. Creo que el, el equipo, acorde a lo que tienen, le dan mucho seguimiento a sus jugadores, medianamente armado. Creo que apostaron ahora más por por el técnico que otra cosa, ¿no? Aunque llegó el estadounidense Cowell, que por cierto no es centro delantero, es más extremo y medio, pero bueno, me parece interesante, jugador que puede entrar rápido en la dinámica de Chivas. Aquí están apostando más bien por un técnico que traiga su metodología, que traiga su gente, que traiga ideas nuevas, entre comillas, porque ya vimos que algunas se parecen a Almeida, otras no. Lo de la dis disciplina me gusta. Vamos a ver hasta cuándo dura, ¿no? Porque eh, a mí particularmente me gusta, pero hemos visto a lo largo del historia del Fútbol Mexicano que luego cuando les aprietan de más, pues ya viste lo que pasa, ¿no? En otros clubes, pasó en la selección mexicana, en fin, ¿no? Eh, es un tema que, que por ahora parece positivo, que a mí me gusta, pero yo quiero esperarme un poquito más para saber realmente si va a funcionar o no este tema por todo lo que ya se comentó de, de lo que es la ciudad de Guadalajara, ¿no?
1: ¿Por qué no los aprietas? Si los... Más partidos de la jornada 6 Cruz Azul, que llega con tres victorias consecutivas para recibir al Atlético de San Luis, vamos a escuchar a Charlie Rodríguez, Carlos Rodríguez, uno de los mejores en cuanto a desempeño se refiere para la máquina cementera a este torneo, a propósito de la visita de San Luis a la capital.
4: La ilusión de ser campeón, si algún jugador de la liga no la tiene, creo que no debería estar jugando fútbol, no Esa es la ilusión de cada de cada uno. Nosotros como equipo la tenemos, que nos hemos sentido muy bien y, y hemos tenido muy buenos momentos durante los partidos. Seguir trabajando fin de semana con fin de semana, seguir aumentando esa confianza en el grupo, eh, esa unión que, que tenemos. Seguir peleando por los primeros puestos, que, que eso te acerca a una liguilla donde ahí ya se puede hablar sobre, sobre el título. Bueno, la afición... Yo espero que, que lo reciban de, de la misma forma, porque bueno, como tú bien dices, es un jugador para la institución muy histórico.
1: Ahí las palabras de Charlie Rodríguez y, y en, en el último comentario sobre eh, el regreso de Cata Domínguez, porque ya enfrentó Cata con San Luis a Cruz Azul el torneo pasado pero ahora volverá al estadio hoy Ciudad de los Deportes. Héctor, ¿cómo catalogarías el arranque de la máquina? Y si es, eh, si recomendarías a
2: la afición, pues volver a ilusionarse o tener mesura. No, yo creo que la, el proyecto de Anselmi va bien. Lo que no va bien es el de Alonso, ¿no? que ya entró en una zona de tormentas, que no había necesidad de hacerlo. Y, y bueno, pues el... el el caso de Anselmi me parece que ha sido más serio en el trabajo, no, no ha tenido mucha, mucho pronunciamiento público, no, eh, se ha dedicado más al equipo, más a armar la forma de juego que quiere, que crees más adecuada para el, el conjunto, salvo aquel problema que tuvo con Juan Escobar, que lo resolvió de una manera tajante, no con la disciplina por delante, eh, sin pensar que era un gran referente de Cruzul, Azul, pero bueno, tomó la decisión, lo apoyó la directiva, y el hecho de que Cruz Azul está en quinto lugar ahorita en la tabla nos dice, bueno, pues que las cosas van bien, tres victorias en cinco partidos, ya perdió uno contra Pachuca en el en el debut y el otro empate, no le han hecho muchos goles, tiene solo tres goles en contra, o sea, es un equipo que atrás, a pesar de que no está escobar, se ha resguardado bien. Eh, hizo todos los cambios prácticamente de la zona defensiva, ¿no? Trajo ahí al arquero, trajo un lateral, trajo un central, trajo un volante que puede mixto, que puede jugar de contención y puede jugar de, de ocho. Entonces, sí, le se le movió mucho al aparato defensivo y creo que el Cruzul en lo general va bien, pero hay que tomar en cuenta, a Eugenio, y, y también sí. Miguel, que, que se ha enfrentado a rivales de la parte baja de la tabla. Los cinco que llevas ahorita no Correcto. calificaron a la liguilla el torneo pasado o sea con los cinco que ha jugado no había problema ahora ya viene el subcampeón viene eh, tigres primero viene san luis luego viene tigres luego se va a enfrentar al américa en tres semanas entonces sí, ya le también. viene un calendario ahora sí para poner a prueba cruzul todavía para mí no 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 le ha llegado una buena prueba todavía
3: bueno pero le va a llegar le va a llegar sí, Lo le interesante a llegar, es la que propuesta me parece el buen nivel de unos jugadores como Rotondi. Bueno, obviamente lo de Antuna lo conocemos, a mí lo de Sepúlveda me gusta, que más o menos vas viendo la misma alineación. Eso quiere decir que Anselmi, en el poco tiempo que lleva en México, eh, pues más o menos ya, ya eligió a sus jugadores por ahora, ¿no? Por ahora, y le están respondiendo. Habrá que ver, como bien dice Héctor, pruebas de otro nivel contra equipos eh, más interesantes, mejor armados, con más, con más banca. A mí de los juegos que llegaron, lo del arquero me llama mucho la atención, lo de Mier. Me parece sí. que es un arquero pues de, de muy buen nivel, muy joven, que en algún momento van a poder hacer que Caja con este colombiano de apenas 23 años. Eh, pero en general, bueno, sí, como que Cruz Azul inicia mejor quizá de lo, de lo esperado por, porque va llegando al entrenador, por toda la turbulencia gerencial, eh, creo que sí inician mejor de lo esperado.
1: Sí, y, y yo creo que es tan buen fichaje lo de Kevin Mier, que sí. recomiendo a la afición de la máquina no encariñarse mucho, porque portero de selección colombiana, 23 años y jugando bien, pues es muy probable que pronto vengan. Imagínense si Castaño, sin hacer mucho ruido, en se lo llevaron después de seis meses. Lo de Kevin Mier, bueno, pues se puede esperar algo similar o algo inclusive más grande. Hablemos de Pumas, que jugará ante Puebla. Pumas que ahí eh, más o menos la va llevando también. Hay, eh, pues, eh, digamos, una buena perspectiva para un tipo como Gustavo Lema, que ya tomó las riendas de un equipo tras estar eh, durante muchos años como auxiliar de Mojabed. Escuchamos a Eduardo Toto Salvio.
8: Lo peor que hay es jugar a las 12. Espero que el, que el que nos pone el horario ese venga a jugar con nosotros algún día. Porque en este momento, bueno, yo ya más o menos me, me acostumbré, no, me acostumbré a la altura, a todo, pero venir a jugar a las 12 el mediodía que nunca nos toca nublado, aunque sea, no, siempre hay un sol tremendo. Eh, nada no, no es nada bueno. Para mí, te, te lo puedo decir, para mis compañeros, todos odiamos jugar a este horario. Eh, no sé, sinceramente, por qué lo hacen, si, o creen que, que el equipo saca alguna alguna ventaja. O sea, no es así. Bueno, ellos saben que si realmente quieren que yo me quede, me voy a quedar. yo Mi deseo es, es quedarme acá. Eh, ya lo dije públicamente, me gustaría quedarme muchos años en Puma si el club realmente quiere que me quede, eh, me voy a quedar y si no, bueno, me, serán mis últimos meses pero eh, espero que esto se, se pueda resolver ya en, en estos meses
1: Llevo 22 años en medios de comunicación Héctor lleva más, Eugenio lleva más y jamás había escuchado a un jugador de Puma saber decir abiertamente me choca jugar a las doce y a todos mis compañeros también, todos odiamos jugar a las doce así de abierto, Eugenio, así de claro, y además creo que no, no es algo, no es un secreto eso es lo que ya se ha dicho en varias ocasiones pero esta franqueza del Toto Salvio ameritaría para la directiva de Pumas contemplar por lo menos otra vez poner el tema sobre la mesa de cambiar de horario
3: coincido, coincido, a mí me tocó empezar eh, en televisión eh, cubriendo a Pumas hace ya Muchísimo, muchísimo tiempo y era cuando se puede ver los entrenamientos y, y fue muchos años a, a, a cu pero era otro equipo universitario con un promedio de edad muy bajo, con mucho canterano, que corría mucho y que sí le sacaba jugo a jugar a las 12 del día, pero si ya no tienes un equipo con ese perfil, yo siento que sí te puede llegar a jugar en contra y, y que sería mejor jugar de las 7 en adelante, ya con otra temperatura, evidentemente ya sin sin el problema del calor y, y, y del sol. del sol. A mí me parece que, que lo que dice Salvio este, es entendible y es correcto.
2: Sí, yo también sí. creo, este, eh, Miguel, que tampoco lo había escuchado en tantos años. ¿eh? Alguien de Pumas que abiertamente diga este horario es, 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 lo odiamos todos, o sea, no solo yo, sino todos mis compañeros <ríe> también lo sí. odiamos. Yo no lo había escuchado de ningún jugador de los Pumas Además, recordemos pues que ya los que somos viejos de esta de este negocio, sabemos que a las 12 del día era un horario que el fútbol mexicano pensó que era familiar, que era muy adecuado, ah, y las chivas tiempo. jugaban a las 12, el América, sí, el América jugaba América. a las 12 los domingos, sí, el claro. Toluca jugaba a las 11 de la mañana, ¿se mm. acuerdan? Pumas jugaba sí. a las 12, es decir, sí, era sí. común el horario de las 12 del día en domingo, hoy ya no. Hoy en Europa, por ejemplo, pues yo fui a España en el 89 y ya los horarios eran de las 5 de la tarde en adelante. Y yo les comentaba ya cuando fui aquella vez con periodistas de, de, del, del diario As que yo trabajaba entonces con ellos, yo les comentaba que, que en México jugaban partidos a las 12 del día y decían que era una locura sí. hacer eso. Es, no, es, es, es imposible. 12, o sea, es una locura.
8: Es, entonces, es una locura, ¿no?
2: Es una locura y, y, y yo creo que Pumas tendrá que cambiar, este torneo tiene muchos partidos a las 5, yo creo que tendrá que cambiar ya, porque no, no es un horario que además sirva al espectáculo, porque el, el mismo futbolista, no solo el de Pumas, sino el del rival que viene siempre, disminuye su rendimiento a esa hora. El claro. segun, los segundos tiempos normalmente ya no son tan intensos como el primero. y creo no, que la, mejor... la,
1: merma, la merma física es hasta, es hasta lógico, ¿no? Es hasta lógico el tema del clima. Sí. Eh, claro. Vamos a hacer enlace hasta Las Vegas con nuestros compañeros John Sutcliffe y Katia Castorena para platicar de este gran partido entre los Niners y los Chiefs. Lo que viene para este gran encuentro de revancha por lo que pasó hace cuatro años John, Katia, les mando un abrazo, qué gusto saludarlos. ¿Cómo está el ambiente allí en Las Vegas? ¿Cómo se mueven las cosas? Cuéntenos cómo va la cobertura.
0: Katia, las damas van primero.
9: Gracias, John, compañeros. Qué gusto saludarlos. Así es, ya dos días de vivir este Super Bowl 58. Les platicaba cómo el día de ayer estuvimos por última vez en el campamento de los equipos y también ya la noche se llevó a cabo la entrega el NFL Honors para premiar lo mejor de la temporada de la NFL y claro, como era de esperarse el jugador más valioso, el MVP fue para el quarterback de los Baltimore Ravens Lamar Jackson, que pensábamos que después de que los Ravens habían sido los sembrados número uno de la americana, iban a ser ellos los que estarían aquí en Las Vegas esta semana pero claro, enfrente tuvieron a los campeones defensores y por esa experiencia hoy los Chiefs están aquí y estamos hablando de si podrán entonces repetir o no y del otro lado los 49ers que tienen al ofensivo del año porque Christian McCaffrey que también estaba en esa terna de MVP pero por la temporada que ha tenido se llevó el galardón como el ofensivo del año y creo que por ahí pasa una de las claves de lo que puede hacer el equipo de San Francisco el domingo a través de Christian McCaffrey y de las otras armas que tienen en ofensiva y su joven quarterback Brock Purdy
0: y también el día de hoy, compañeros, la National Football League anunció que en la temporada 2025 irán a, a Madrid, España, al Bernabéu, el nuevo estadio. Creo que es otro paso importante que hace la Liga. Eh, ya se anunció el de Brasil en viernes por la noche y yo sé, he platicado con gente de la Liga que quieren generar más partidos en la mañana de domingo porque están funcionando. Entonces, París que también es una opción. No sé si París sería hasta el 2026, pero es increíble, ¿no? Creo que como está quedando ese estadio y luego a veces la gente no, no están tan al tanto del poder que tienen sobre todo dos dueños, que es Robert Kraft y Jerry Jones, ¿no? Jerry Jones es dueño de una compañía que se llama Legends, que por ejemplo él construyó y comercializó el estadio de los Raiders. Entonces, la NPL se está metiendo en todos lados. Ya será Brasil. ¿Y saben que Me preocupa un poco México, ¿no? Porque si la América si el América va a jugar todavía hasta junio, ya, ya me quedé pensando si para, para noviembre de 2025 les va a alcanzar para terminar el estadio para la NPL.
1: Pero no les... No, o sea, ahí ¿qué sabes sobre el tema, John? O sea, ¿no, no les importa a... A, a los propietarios del estadio Azteca, cuidar a ese otro cliente, o sé sea, que no es el cliente primordial en este momento, pero sí es un cliente muy importante y que habían construido de manera conjunta algo muy muy grande, pues ya lo dejaron ir un año y ahora otra vez o sea, ¿qué va a pasar en esa relación comercial John? No, no, no.
0: A ver la Liga quiere a México y obviamente la Liga no está contenta, pero van a, van a seguir regresando cuando esté el estadio porque es el único estadio que tiene en México la NFL ¿Qué creo que está pasando? Que, que si estás juntando 100 millones de dólares y vas a vender el nombre de... comercializar el nombre del estadio, patrocinio y todo, yo creo que es un tema mucho más grande de, de lo que significa un juego de la NFL. Yo creo que la Azteca lo que, lo que está haciendo ahorita es consiguiendo ingresos para, para hacer eh, 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 el diseño nuevo, ¿no? La, la, ahora sí que es la gran manita de gato que le van a dar, ¿no? Yo creo que es un tema más allá. Ojalá los tiempos den y sí se pueda tener un partido. Porque por primera vez pienso que noviembre 2025 quizás no, no le alcance a la Azteca para tener otro partido y sí sería muy duro que fuera hasta el 2026, ¿no? Después del Mundial.
9: Sí,
1: pero ese es el escenario, ¿no? Que, que, que parece ser por cómo se han dado las cosas y, y cómo se han postergado. En dos veces ya el arranque de las obras en las técnicas, así que la América pues seguirá jugando eh, al menos todo este torneo. En cuanto al tema de, de del partido, John, allá ya, ya un poco enfocándonos en, en el Chiefs contra Niners, Katia también, eh, ¿qué es lo que piensan sobre, sobre la línea? A mí me llama mucho la atención que vaya a ser el tercer partido, partido consecutivo de Kansas City como underdog, es decir, desfavorecido por los momios, es favorito San Francisco por un par de puntos. O sea, no cuenta, o sea, entiendo que San Francisco tuvo una mejor marca a lo largo de todo el año. Eso, eso es cierto, es una realidad. Los números no mienten, pero la, la experiencia de Mahomes, la experiencia de Kansas City, ¿cómo lo leen ustedes y qué han podido escuchar a lo largo de estos días allá en Las Vegas? ¿Tatia?
9: Les gusta esta narrativa y eh? mucho desde el opening day, Patrick Mahomes... Eh, asumía esta narrativa de decir, sí, sí, si sí nos quieren llamar underdogs, pero bueno, al final son los campeones defensores, están en un cuarto bueno en los últimos cinco años, no tenemos que llamarlos los underdogs o los no favoritos, porque los números están allí y tienen a alguien como Patrick Mahomes, Travis Kelsey, la experiencia de su coach en, en Andy Reid, pero lo asumen entendiendo que no fue su mejor temporada que no fueron sembrados número uno que por primera vez tuvieron que ir como visitantes, buscar esas victorias en la postemporada, salir de casa, salir de lo que significa estar en Arrowhead, entonces entendiendo eso y que San Francisco sí fue el sembrado número uno, por como haya sido que tampoco cerraron la campaña podríamos decir de la mejor manera, que tuvieron que venir de atrás en postemporada contra los Packers y contra los Lions, pero por eso mismo ellos dicen, está bien no hay problema, lo asumimos tenemos que responder el domingo y eso es lo que importa. Son 60 minutos en los que tenemos que hacer más jugadas y ejecutar mejor que el rival.
2: Hola, John. Hola, si Kaki. Hay... Les saludo con mucho gusto. Hola, John, te quería, te, te quería preguntar: como los últimos 17 años que estamos en ESPN juntos, te quería preguntar, ¿quién es tu favorito ahora y por qué? Este, yo
0: me encanta Kansas City. Me eh, gusta Money Line, es decir, que te paguen hasta un poquito más. Eh, ah, me ya. gusta por la experiencia yo creo que le va a pesar a, a Brockford el, el escenario el, el domingo aquí en, en Las Vegas este, este Patrick Mahomes es de época, Héctor es alguien, yo nunca había visto un quarterback tan talentoso no ni John Elway, ni Aaron Rodgers ni Tom Brady eh, yo creo que estos partidos se ganan, se ganan con la cabeza, se ganan con experiencia y los Chiefs tienen mucha y saben de qué se trata y San Francisco lleva un buen rato tratando de encontrar cómo se hacen las cosas eh, los años cubriendo el Super Bowl la experiencia es clave y la defensa, y esta es la mejor defensa que ha tenido Kansas City desde que Mahomes llegó al equipo por ahí permiten menos de 14 puntos por partido y menos de 7 en la segunda mitad es decir la, la línea favorece a San Francisco, ligeramente desde mi punto de vista, porque es el equipo popular y en los sí. Bowls hay mucha gente que apuesta que normalmente no apuesta. Entonces, pero si te fijas, Héctor, el dinero inteligente, el que sabe, ya movió la línea, porque era favorito por dos o dos y medio de San Francisco y ahora es por uno. Yo, uh -huh. yo lo que interpreto es que el que sabe está jugando con Tanzas pero hay más sí. fans de los 49ers que al igual le van a meter 20 dólares para divertirse y no le van a ir al equipo que no le quieren ir, ¿no?
9: Claro. Y ese es un buen punto. Sí va a haber más aficionados además de los 49ers también en el estadio. Claro, la cercanía que hay a California y ese poder adquisitivo que tiene esa generación de aficionados que tienen esperando mucho tiempo. Son uh -huh. 30 años desde la última vez que ganaron el Super Bowl. Están muy emocionados. Y lo decían los encargados de todos estos sitios de reventa, donde el mayor porcentaje de los boletos que se han vendido en reventa vienen las ventas precisamente de California. Entonces, ahí también está la prueba de que vamos a estar viendo más aficionados de los 49ers en el estadio a, sí. apoyando a su equipo y con el sueño. Y entiendo lo que dice, ¿no? Creo que estamos en ese momento donde dices, lo inteligente es, no apostar como contra Patrick Mahomes, como en su momento decías, no hay que apostar en contra de Tom Brady, ahora no se quiere apostar en contra de Patrick Mahomes. Estoy de acuerdo con la experiencia de la que menciona John, pero veo también a un conjunto de los 49ers que tiene bastantes líderes. Hoy volteamos a ver su ofensiva y dices, es un equipo de fantasy que ya quisiéramos tener a cada uno de esos jugadores en, en las posiciones, mejores receptores, mejores jugadores en ofensiva que lo que tienen los Chiefs y también en defensa que ha sido el sello y, y por lo que ellos se se, se autodenominan no nos vamos nos con esa
3: defensa nos vamos vamos nos vamos buenas tardes feliz fin saludos katia john Héctor, gracias un abrazo, un abrazo hasta a todos. lunes